1: Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida a Púlpito Reformado, la voz de la Reforma Protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas Palabra de Dios. Busca tu Biblia, la Palabra de Dios, la Palabra que no se equivoca, la Palabra que no vuelve atrás vacía. Esa palabra que es como espada de dos filos, la espada del espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa palabra que no se equivoca, de esa palabra que es eterna. El tema de hoy, la reforma protestante. Tenemos muy buenas noticias y muy buenos eh, comentarios, entiendo yo, según lo que hemos platicado aquí en la mesa antes del programa. Así que recuerda que estamos en vivo, por lo que te invitamos a que nos llames al 787-724-1190, 787-724-1190. Para tu pregunta, para tu petición de oración, en esta noche vamos a tener las diferentes secciones de nuestro programa. La lectura bíblica, el diálogo bíblico, la noticia religiosa, el himno al único Dios verdadero el comentario a la noticia religiosa, la pregunta bíblica, la oración por los oyentes, como siempre. Un manjar espiritual para todo aquel que quiera escuchar la palabra de Dios. Esta noche me acompañan aquí en la mesa los hermanos, eh, el hermano anciano en receso de la congregación, Peter Weaver. Amén, mis amados hermanos. Dios les bendiga en esta noche. Y el anciano... Y hermano nuestro, amigo, eh, anciano gobernante de la congregación, Efraín Girau.
2: Saludos a todos nuestros oyentes y que esta noche pues reciban bendición trabajo que hacemos. Esperamos amén. eso en el Señor
1: Jesucristo. Amén, amén. El Pastor este ya es el, el, el penúltimo programa, porque el último es cuando ya uno no, no va para más, pero el último programa, por lo menos de durante las vacaciones del Pastor, ya que el próximo sábado Dios Mediante, pues se reintegra a sus funciones aquí en la emisora con... con con el programa, eh, ya que está terminando ya sus merecidísimas vacaciones. Ya, Pastor, eh, este, lo necesitamos acá, hermano. Eh, hermano, nos escuchas en vivo desde San Juan, la capital de Puerto Rico, por la emisora radial La Roca. WBMJ 1190 AM en San Juan, WCGB 1060 AM en Ponce y WIBB 1370 AM en Vieques y también nos puedes acceder o accesar eh, online en www.derockradio.org. Recuerda, llámanos, estamos en vivo al 787-724-1190. Llámanos para alguna pregunta, petición de oración o más información de nuestra iglesia. Tenemos en los, hermanos, eh, en los teléfonos aquí hermanos que están en vivo, hermanos, de 8 a 9 vamos a estar aquí en vivo en la transmisión del programa y recibiendo tus llamadas. El tema de hoy, la reforma protestante. Así que te invitamos a que tomes tu Biblia, la palabra de Dios y busca el pasaje en Romanos 1, Romanos 1, los versículos 16 y 17. Romanos 1, versículos 16 y 17. Y 17, y nuestro hermano Efraín Giraud hará uso de la palabra.
2: Dice así la palabra del Señor en el versículo 16 de Romanos 1. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe
1: vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Eh, este, este, esta última oración, eh, más el justo por la fe vivirá, es lo que quizás... Eh, fue la llama, la, fl sí. la, eh, la flama, ese, esa chispa sí. que, que, que encendió. encendió el corazón de Lutero uh -huh. eh, para que comenzara ese movimiento que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Eh, nosotros aquí en la mesa estábamos haciendo varios comentarios. Uno, dentro de toda esta... Eh, esta Vorágines de cosas que sucedieron durante ese siglo XVI, supercargado de, de eventos eh, eh, religiosos que cambiaron la historia, que cambiaron la historia de, definitivo. Eh, surgen dos figuras súper importantes dentro de ese, aparte de otros reformadores, pero llama la atención: Martín Lutero, ya en eh, eh, desde principios estaba ya eh, en, en plena formación estudiando, y el XVII perdón, el 31 de octubre del 1517, clava las famosas tesis en la en la catedral de Wittenberg. Específicamente, unos años más tarde, comenzamos, o, o, o la historia nos llama la atención a 1536, cuando Calvino, Juan Calvino eh, publica lo que hoy conocemos como el, los libros de la, la institución de la de religión, religión cristiana.
2: cristiana. Uh
1: -huh. eh, fueron dos eventos eh, 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 que, que cambiaron, como decía nuestro hermano Efraín, la historia. F naciones se fundaron uh -huh. gracias a esos cambios. Y el, just, más el justo por la fe vivirá fue esa chispa que encendió en Lutero todo este movimiento. Hay varias razones por las cuales la, la, la reforma toma... toma eh, 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 el el curso, pie, el curso toma curso gracias este eh, una de ellas, de esas razones pues fue los abusos para con el pueblo hay un artículo aquí que conseguí en internet eh, a través de Google eh, eh, las causas de, religiosas de la reforma protestante la corrupción del clero religioso de esa época ignorancia del clero Aumento de los estudios religiosos. Eh, causas sociales también. Razones económicas. El pueblo siendo abusado en el factor económico de parte de la iglesia. Uh -huh. Causas políticas de la reforma protestante como con el fortalecimiento de las monarquías nacionales. Que eh, debo eh, añadir a esto que quizás lo hablemos en, un poquito más adelante. Eh, eh, de hecho gracias a a esa monarquía y a ese eh, soberano en, el, en, el, en en alemania específicamente se protegió parte de, de, del tesoro nano, nacional que pudiera en que pudo haberse convertido y que se convirtió a la larga la, la reforma protestante eh, si nos quedamos en el aspecto religioso que es el que creo yo que más nos compete dentro de lo que queremos traer del mensaje que queremos traer pues me gustaría Peter quizás hablarme sí. de algunos de esos reformadores anteriores a Lutero por lo menos uno o dos que tú entiendas que son eh, eh, como es significativos dentro de, de, del curso de, la, de lo que hoy llamamos reforma protestante Sí, cómo no
3: eh, o sea estos llamados prerreformadores, uh -huh. eh, o sea, pues realmente, real, realmente, pues jugaron, jugaron un rol eh, sumamente importante. Muy importante. O, o sea, sencillamente por, porque pavimentaron el camino. Eh, en donde luego, más adelante caminaron, caminaron por ese camino, por ese camino, entonces eh, este, Lutero, Calvino, Swinglio, todos los demás reformadores. Pero este, entre entre estos entonces pre-reformadores tenemos. Y este algo sumamente importante tenemos eh, a John Wycliffe, Wycliffe. Eh, sí, 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 correcto, correcto, Wycliffe en el siglo XIV eh, ¿verdad? Este, tenemos que Wycliffe y sus Asociados en Oxford, Inglaterra, eh, ellos tradujeron la Biblia del latín al inglés.
1: O sea, el vernáculo de los ingleses. Eso es importante, Peter. Permíteme un segundito hacer una parte. Porque recuerden que la iglesia católica de esos años prohibía, prohibía el que el pueblo... Eh, tuviese acceso a, a las escrituras, eh, habían varias razones. Una, eh, eran documentos exageradamente caros porque eran eh, eh, escritos a mano, uno. Y dos, este, estaban esc escritos en latín, principalmente. En o latín. Sea, que no Correcto. había Biblias eh, traducidas al vernáculo del país. En este caso, Inglaterra, en el inglés, eh, en Alemania... Eh, no había traducción del latín al alemán, por lo tanto el pueblo que no hablaba latín, al igual que pasó aquí en Puerto Rico, de hecho yo recuerdo eh, que en mi casa había una Biblia en latín y uno se ponía a ver aquellos dibujitos y eran pues dibujitos para, para uno como niño, porque estaba escrita en latín o, o, o no había acceso a ese tipo de, de documentos que uno pudiera entender por las razones pues. Eh, que, que, que no vienen al caso mencional ahora pero era así o sea la iglesia católica estaba al tanto de eso claro no sé si Efraín querías comentar algo ahí en ese en esa línea este
2: dentro de la iglesia católica habían personas que creían que, que, que creían en una reforma o sea uh -huh. que, que no había otros sacerdotes también Los había sí. Sí. y uno de ellos era Erasmo de Rotterdam uh -huh. Erasmo de Rotterdam Holandés. ¿sí? Holandés. Él, él creía en una reforma de la iglesia católica, pero Erasmo más bien pensó en una reforma más bien moral, o sea, como, como un lavadito de cara. Ajá. Este, para la iglesia, y en eso fue que se, 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 los caminos de Lutero y él se
1: Se, se separaron. separaron. Se bifurcaron, se, claro. Se bifurcaron. De hecho, hay un libro entre eh, Lutero contestándole a Erasmo eh, eh, exageradamente bueno. Sí. Eh, llámanos 787-724-1190. 787-724-1190. Para tu petición de oración, para tu. Eh, 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 pregunta si interesas información acerca de nuestra iglesia llámanos 787-724-1190 pues estos pre-reformadores, ¿tienes otro? Peter? Sí, sí, cómo
3: no, tengo dos más okay. tengo eh, eh, entonces entonces, ento, tan temprano como en el siglo 12 okay. tenemos a los valdenses uh -huh. los valdenses eh, entonces tradujeron el Nuevo Testamento del latín a, a, a sus eh, este, dialectos, sus dialectos regionales franceses. Uh -huh. Francés. Fueron realmente eh, un pueblo sumamente comprometido con la escritura. Y, y pues, pues entonces, ¿verdad? Este se dice de ello que memorizaban grandes porciones de la Biblia, de la Biblia, de manera de manera que si las autoridades, las autoridades católico-romanas, católico los encontrasen. Y confiscasen entonces sus copias impresas. Ellos entonces pues serían capaces de volver de volver a reproducir toda la biblia de, de memoria. memoria. Wow. O sea que esto es un hecho sumamente loable. Oh, muy loable. Tremendo. Y pues, pues entonces termino eh, con otro pre -reformador sumamente conocido eh, que es eh, el checo, el checo Jan Hoss. Okay, John Hoss. Exacto, Juan Hoss. Eh, En el siglo XV Hoss eh, este, se convirtió en el predicador más escuchado de Praga, la capital Praga, uh -huh. al predicar en la lengua del de pueblo. O sea, en abierta oposición a Roma y, y no en latín sin embargo debido a que Hoss este, eh, este ¿verdad? insistió en que solo Cristo es la cabeza de la iglesia y no el Papa el concilio el concilio católico de Constanza pues entonces le condenó como hereje uh -huh. y murió eh, entonces como mártir en la hoguera en el año de
1: 1415,
3: Ay, en sí. el 1415.
1: Así pasó con, con, con muchos reformadores o pre-reformadores eh, que, pues que sentaron unas bases, sentaron unas bases donde ya pues comenzaba a, a enraizarse ¿no? y, y, a, y, a, y a buscar entonces luego eh, est, est, esta gran reforma del siglo XVI. Hay un eh, una de las motivaciones primarias que eh, después de este versículo más el justo por la fe vivirá que motivó a Lutero, le encendió esa chispa, había un problema en términos de lo que conocemos hoy día o en aquel entonces se conocía como las indulgencias. Se vendían los favores de Cristo eh, como si hubiese sido, estaba viendo una película, obviamente aquí está la, la cuestión esta de, de la ilusión de Hollywood pero que eh, como que Cristo había hecho tanta buena obra y tanta cosa que, que sobraban, sobraban obras. Y había se podían vender que los santos... Supererogación, de, eh, le llaman Exactamente. La, la, las obras de supererogación pues eran eh, estaban disponibles para que el pueblo, por unas monedas, las comprara. ¿Para que Con dos propósitos. Uno, si usted quería para su salvación, pues ya tenía un documento. Oiga, daban un documento que le hacía usted merecedor o, 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 o dueño de esas indulgencias. Por lo tanto, si usted se moría hoy, con ese documento llegaba a las puertas del cielo directo, directo. Entonces había, eh, que Peter me estaba hablando de él en algún momento, eh, un monje que se llamaba Johan o Juan Tetzel, y él tenía una frase, oiga esto, y cito, y cito, Quiero decir, y cito, que no vayan a interpretar que yo lo estoy diciendo. Tan pronto la moneda en el cofre resuena, el alma al cielo brinca sin pena. Obviamente, es una traducción ah, literal señor. en términos de lo que... Pero usted compraba una indulgencia por, por, digamos, su papá, su mamá, un tío, alguien que usted quería sacar del purgatorio, y a la vez que usted echaba la moneda, esa alma uop, volaba para el cielo. Eh, esa quizás fue la, 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 eh, eh, el, el, el elemento eh, volátil, o sea, el, el que hizo estallar todo esto, en términos de lo que eh, eh, motivó a Lutero a escribir 95 tesis, las cuales clavó en la, en, la, en la Catedral de Wittenberg en el año de 1517, el 31 de octubre. 95 tesis con la única y sola es la idea de que la iglesia católica volviera a sus raíces, y cuáles eran las raíces, y son las raíces hoy día,
3: siguen siendo
1: la, la santa palabra de Dios, las sagradas escrituras llámanos, uh -huh. 787-724- 1190 787-724- 1190, Efraín es decir, aquí hay una, una... Un historiador que
2: se llama Kenneth Scott Latourette. La ah, muy bueno. Sí. Y este historiador dice, él explica, que la puerta de la iglesia servía como una especie de tablero de noticias de la universidad. Un
3: bulletin board. Sí. Lo que llamamos.
2: Para nada quiso Lutero salir de la iglesia romana. De hecho, la doctrina de sus 95 tesis es conservadora y propapal. En palabras de nuestro compañero César Vidal, como dice él aquí, las 95 tesis eran un escrito profundamente católico uh -huh. e impregnado de una encomiable preocupación por el pueblo de Dios y la imagen de la jerarquía ante éste. O sea, que era una preocupación que él tenía con la iglesia. O sea, él no estaba pensando en ningún momento en una revolución al estilo marxista, uh -huh. nada más lejos de la verdad nada más lejos como sí, que la gente piense en que, que él estaba pensando en eso, no, no él quería algo
1: dentro de la iglesia, exacto, o sea él quería romper con todo aquello que él entendía que no era bíblico que no era real eh, y, y que en ningún sitio aparece en la biblia que se puedan vender la indulgencia en ningún lugar, en ningún lugar o sea entonces el papado Oiga, el Papa en aquel entonces, eh, León X, León X, ¿verdad? Sí. Eh, León X quería levantar la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro. Y en ese entonces eh, era inclusive eh, el usted deshonrar la memoria de Pedro o Pablo. Para propósito de Roma en ese entonces, era... era el pecado mortal más grande, eh, aparte de otras cosas que ellos siempre se han, han dicho. Pero en este caso ellos querían levantar esa basílica para la memoria de, de Pedro, con la intención de, disque, unificar la iglesia. Pero ¿cómo lo iban a hacer? Vendiendo indulgencias. Aparece este señor que estábamos hablando eh, hace unos minutos atrás, Johann Tetzel. Eh, engañando al pueblo, buscando del pueblo dinero. Esa, eh, ese dinero, dinero para levantar esa basílica. Oiga, quizás la causa o la intención era muy noble, ¿okay? el unificar la iglesia, pero la forma y manera en que se iba a hacer no era nada de moral para que venga del clero de una iglesia que está en ese entonces en control de toda la vida espiritual del pueblo eh, en general. Llámanos 787-724- 1190. 787- 724- 1190. Me gustaría hacer eh, un, una parte en términos de hoy como noticia la, la noticia que estábamos hablando aquí en la mesa es el hecho de que este año, este próximo lunes 31 de octubre se cumplen 499 años de la reforma protestante, de eh, no de la reforma protestante, disculpen, de que Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia, en la catedral de Wittenberg. Este hecho, este hecho que vamos a conocer posteriormente como la reforma protestante, que me está diciendo eh, el hermano Efraín, que es uno de los movimientos... Eh, eh, de avivamiento más grandes a nivel mundial. ¿no? sin o sea, lugar a dudas. En, en todo el mundo, eh, pues este, este hecho eh, cumple 500 años el próximo 31 de octubre del, del 2017. Por lo tanto, eh, yo no sé aquellos de ustedes que... que que vivieron el momento de, eh, de los 500 años del descubrimiento de Puerto Rico, mm. si fue significativo, oiga, fue significativo para Puerto Rico. La reforma protestante es significativa para el mundo.
2: Para el mundo entero.
1: Para el mundo entero. Exactamente. O sea, no es un evento local. Es un evento que todo aquel cristiano protestante, Protestante que tiene a la Biblia como su única regla de fe y conducta, que cree en la Biblia como la palabra de Dios, ese evento el próximo año va a ser a escala mundial y en ese sentido vamos a estar nosotros uniéndonos en, 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 en lo que nos toca a, a ese evento, a esa celebración, a esa conmemoración de tan importante evento. Eh, y, y, es, y es significativo, ¿sabes? Eh, 500 años no son... No. O sea, es, es que cuando la reforma protestante... Es como cuando decían que la Biblia no iba a, a pasar, ¿eh, Efraín? Sí. <risa> que sí. la Biblia... es eh, eh, que, que Dios pues iba a pasar eso, era un ratito ahí. Mire, 500 años, y, y yo no veo forma ni manera de que la reforma no. protestante pierda todo, eso, todo ese valor que, que nos ha sabido inculcar a través de, de, de tantas épocas, de tanto tiempo. Candido eh,
3: Voltaire dijo, oigan esto, eh, ah, el francés Voltaire, Voltaire, sí,
1: Voltaire
2: sí.
3: dijo que eh, que llegaría el momento que la Biblia y Y la mera este verdad, eh, como decimos, noción de Dios, eh, o sea, desaparecerían de la faz de la tierra. Sin embargo, Dios permitió, Dios permitió que luego de la muerte de Voltaire, como a los 30 años de él haber muerto, eh, entonces la casa donde él vivía. O sea, su casa fue convertida en un centro de distribución de Biblia. De Biblia. Fíjense cómo Dios opera. Las cosas que Dios hace.
2: Eso mismo estábamos hablando, Angelio y yo, antes del programa. Ajá. Que según, según Dios es dueño de la historia. Amén. Dios claro. hace la historia. Así es. Y según. Según él trajo a Jesucristo durante la Pax Romana, Ajá. donde ya no habían guerras y lo que bueno. había era movimiento comercial y, y emigraciones. Pues y, y, buena, y buenos caminos, y buenas, buenos carreteras, caminos buenas carreteras, bueno, bueno. Y buenas y rutas navales. Eso. Buenos acueductos. De esa misma manera, en el momento en que surge Lutero, a la misma vez Juan Gutenberg está inventando la imprenta. Mm. Y ahí, ahí empieza... Lo pri de las primeras cosas que se
1: hacen en la imprenta es la Biblia no la eh, eh, coincide inclusive con la primera traducción al alemán Exacto. de la Biblia, del latín al alemán o sea que eh, surge la Biblia en, en la traducción de, de Lutero, de Martín Lutero y a la vez se puede imprimir para que el pueblo con el aval del, del gobierno vamos a ponerlo así, sí. con el aval, aval del, del emperador eh, eh, para que se pueda distribuir en contra de lo que representaba la Iglesia Católica. Llámanos 787-724-1190. 787-724-1190. Vamos a, entonces en este momento a eh, escuchar una alabanza al único Dios verdadero en la voz de la hermana Cristal Luis. Gloria al único Dios verdadero. Excelente alabanza eh, para la gloria y honra de nuestro Señor. Hermanos, en, en este momento vamos a tratar de contestar algunas, una o dos preguntas que nos han llegado aquí a la mesa. Eh, sí, el pastor viene ya para el próximo programa. Eh, eh, directamente le contesto al hermano, un anónimo. Eh, oración, no. Eh, y aquí nos preguntan, ¿cuántos fueron bautizados en el aposento alto, los 12 apóstoles o los 120 creyentes que había? Eh, estábamos verificando un pasaje, buscando el pasaje acá en la en la palabra. Inclusive, eh, el, en, esa, en ese bautismo fueron todos bautizados. Y ahí estaba inclusive María Madre, eh, porque ella fue beneficiada con salvación, igual que nosotros lo hemos sido a través de su hijo Jesucristo. Eh, hermanos, específicamente hablando, la reforma, como hemos estado mencionando, la reforma, pues no se quedó en eso, o sea, no se quedó en clavar 95 tesis. Hubo una serie de eventos, la vida de Lutero estuvo en peligro de muerte. Eh, por varias personas, eh, pues, eh, en contra de lo que él estaba promulgando, porque era todo un cambio a la estructura eclesiástica de la época a través de la eh, eh, Iglesia Católica Romana. Ese cambio eh, tenía su base en la Biblia, en la Palabra de Dios, cosas que estaba haciendo el clero o el papado, específicamente, eh, eh, Haciendo cosas que no eran que no eran para nada, para nada bíblicas. Y en ese sentido, eh, esa fue la protesta, ¿no? La, la reforma protestante genera lo que conocemos, he eh, oído como las cinco perlas de la reforma, uh -huh. le, las he oído como los cinco baluartes, o sea, los estatutos que genera la reforma que son clave, no solamente en el siglo XVI, sino que durante todos estos siglos, hasta el siglo XXI, con nosotros hoy día, tenemos cinco solas, las cinco solas. Esas cinco solas son solo fe, solo fe, solo gracia, solo gracia, sola escritura, sola escritura, solo Cristo. Solo Cristo, el único mediador es Cristo. Y solo a Dios sea la gloria. Todo lo que usted haga sea para la gloria y honra de Dios. Nada que usted haga, en la medida en que usted lo haga, para usted obtener algún beneficio como salvación, nada que usted haga le va a salvar. Nada. Y eso es más que bíblico. Y de eso hemos hablado en más de una ocasión aquí en la emisora. Pero quería, hermanos, en la mesa acá, eh, eh, Efraín y, 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 y Peter, eh, yo estaba buscando con respecto a solo fe. Estamos hablando de la fe salvadora. Y se me ocurrió el pasaje Efesios 2, 8 y 9 para tratar de ir sobre, sobre estos detalles. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, la fe no es suya pues es
2: un don de Dios. También está Romanos 3.28 que dice, porque concluimos
1: que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Amén. O sea, estamos hablando que es una fe salvadora, fe que es un don de Dios, y que Dios se la dio por gracia, porque Él le plació y se la dio a lo que hoy conocemos como su pueblo, su pueblo. El pueblo de Dios, por gracia, ha recibido una llamita ahí en el corazón que se llama fe. Esa llamita que se llama fe le va a hacer y lo va a ayudar a usted a reconocer a Cristo posteriormente como su salvador personal. El otro concepto es solo gracia. La gracia, oiga, eso se puede definir, Peter, como un regalo inmerecido.
3: Inmerecido, exactamente. Es... Este. Es... El regalo de Dios, o sea, que es la vida eterna que nosotros recibimos, este, eh, o sea, eh, siendo totalmente inmerecedores de, ello. de ella. O sea, que lo que nosotros realmente merecíamos era, en realidad, todo lo contrario. Todo, todo lo contrario, porque uh -huh. en la Sagrada Escritura eh, este, se nos dice, se nos... Este, eh, este la te indica de un modo claro y sin lugar a dudas que el alma que pecare, esa, esa morirá. Uh -huh. Y el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, capítulo 3, y versículo pues entonces 23, uh -huh. nos dice que por cuanto todo hombre, todo hombre que forma parte de la raza humana, por cuanto todos pecaron, todos, oígalo bien, pues entonces esos todos, esos mismos, todos están Destituido. destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros.
1: Por mejor que usted sea, la Biblia es clara por mejor, por más bueno que usted sea, porque ayudó a fulano, porque ayudó a sutano, a perenceo, mm. porque usted es un santo, Dios mío, ese, esa persona es un santo. Oiga, dice la palabra que todos estamos destituidos de la gloria de, de, Dios. La gloria de Dios. Y entonces, con respecto a lo que estabas diciendo, el romano 6.23, como que es el, el, el jaque mate, porque la paga del pecado es muerte si todos estamos envueltos en, en nuestros delitos y pecados porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro esa es Para la mí. condición dice
2: que es la dádiva de Dios exacto, exacto. Dádiva, es, un
1: regalo. Un regalo. es un regalo así que eh, eh,
2: <risa> y en manos <risa> Efesios 2.8 que dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, Ajá. sino que es don de, don Dios. de Dios.
3: Regalo de Dios. O sea, sí.
1: Es un regalo. Y,
3: eh, y fíjate, Ángel, que eso que mencionamos ahora refuerza todavía más lo indigno que era el pretender pues, entonces, una ofrenda, que unas ofrendas sacaran eh, un alma de... El purgatorio. El supuesto purgatorio. Sí. Que tampoco es bíblico. Que tampoco es bíblico, exacto. O sea, o sea que es un invento más de los hombres, ¿verdad?
1: Hasta que tú eres en
3: la verdad de Dios.
1: Eso justificaba, de hecho, el, el... El, el que la iglesia es la iglesia que está a cargo de la, de la vida espiritual y eso no es correcto
2: eso no es correcto. y eso es un distintivo del cristianismo nada más Ajá. sola gracia porque todas las demás religiones todas todas las demás religiones en el mundo puedes buscarlas todas requieren obras para obras. salvación requieren que usted aporte eh, la única religión la única religión
1: que tiene el concepto de la gracia,
2: es el cristianismo. Es el cristianismo, así es. Oiga,
1: y es peor, porque el que usted piense que usted puede aportar algo para su salvación, anula, anula la muerte de Cristo en la cruz. Porque usted está diciendo, eso que tú hiciste en la cruz no mm. me salva. Tengo yo que aportar algo. Y anula también
3: eh, <risa> otra de de las cinco solas de la reforma Ajá. que es entonces solideo gloria Ajá, o sea sola
1: dios es la gloria
3: exacto solo a dios de la gloria porque porque bueno pues sencillo porque si el hombre entonces aporta algo para su salvación pues entonces este verdad pues la gloria es merecedor de la gloria eh, eh, exacto lo hace
1: merecedor de esa gloria que no es y Dios no comparte su gloria sí, con gloria, nada gloria, ni gloria. con nadie. Eso tengámoslo por claro. Tenemos dos conceptos dentro de las olas que se nos quedan, pero antes, 787-724-1190. Llámanos, queremos que nos menciones, que nos digas eh, tu opinión acerca del programa, tu eh, solicitud de, de información acerca de la iglesia, eh, tu petición de oración. Llámanos 787-724-1190. Estamos dejando para el final solo Cristo y sola escritura. Porque yo pienso que, que eh, al igual que todas, de hecho, pero están más que atadas. Uh -huh. Es a través por la palabra, uh -huh. es a través de Cristo que nosotros tenemos el único mediador para llegar al Padre. Usted acepta a Cristo. Oiga, el versículo 9 de Efesios 2, el primer versículo 8, eh, ya nos lo leyó Efraín. El 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Se gloríe. Uh -huh. O sea, no es por lo que usted haga, hermano. No. Oiga, Efraín tiene más chavos que yo, por lo tanto, él puede hacer mejores <risa> obras que yo. <risa> Ay, Efraín. Está bueno eso. <risa> Así que, no es por obras, no es por obra, así que eh, eh, seguimos. Sola escritura. Sola escritura. Hermanos, la única regla de fe y conducta es la palabra de Dios. Si usted piensa que la Biblia está incompleta, que usted necesita algún otro mediador, alguna otra. O pues, nuevas revelaciones. ¿eh? Lo nuevas revelaciones. Que siempre estamos por otros ah, medios. ¿eh? No. Otro medio. Oiga, es la Biblia contiene y tiene. Todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos del Evangelio. Todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Todo lo que Dios nos ordena. Ay, y todo lo que Dios habla de nosotros. O sea, si, <ríe> si
2: usted quiere conocerse usted,
1: lea, lea la, Biblia. la Biblia.
3: Que le va a lea servir
1: como un buen espejo. <ríe> sí. Un buen espejo. Sí. 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 Este, eh, la Biblia le, le revela a usted quién es usted en realidad. Y entonces, cuando usted entiende quién es usted en realidad, aprende a conocer el valor del sacrificio de Cristo en la cruz. Hasta que usted no entienda por qué, por qué por mí, que okay, esa es la posición, yo soy un vil pecador, un reo de muerte, y Cristo murió por mí. Cuando usted crea esa conciencia, oiga, usted va a obrar por gracia, por darle gracias a Dios por esa salvación que le dio tan grande y tan maravillosa. Amén. A él sea la gloria. Llámanos 787-724- 1190. Estamos en las postrimerías de nuestro programa y nos gustaría pues, escuchar de usted. Tenemos gente, hermanos, en los teléfonos. Llámenos 787-724- 1190. Eh, estaba leyendo un pasaje en Daniel 3, 16 al 18, que eh, Sadrak, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios... A quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, rey, nos librará y si no has de saber oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuando yo estaba leyendo ese pasaje pensé en Lutero.
2: Aquí L está la declaración de él y frente a la Dieta de Worms cuando él le pidieron que se retractara. Que se retractara oh, y estoy citando, voy a citar por las favor. palabras
3: extraordinario de él.
2: Ya que su más serena majestad y todos sus príncipes requieren una respuesta clara, simple y precisa, yo le daré una sin cuernos ni dientes. Y es esta, yo no puedo someter mi fe al Papa o a los concilios, porque está tan claro como el día que ellos han errado continuamente y se han contradicho a sí mismos. A menos que yo sea convencido por el testimonio de las Escrituras Amén. o por razones evidentes, me mantengo firme en las Escrituras por mí adoptadas y mi conciencia es prisionera de la Palabra de Dios. Y no puedo ni quiero revocar ninguna, viendo que no es seguro o justo actuar
1: contra la conciencia. A Dios que me ayude Amén. Amén y amén. <risa> Hermano, cuando él fue a esa, a esa, lo que conocemos hoy día como la dieta de Worm, eh, él fue advertido, las personas, los, sus seguidores, las personas que estaban cerca de él, eh, él fue advertido de que su vida corría peligro. Ahí la intención de, de las personas a cargo eran declararlo hereje y llevarlo a la hoguera. Y él no se retracta, por eso es que el pasaje de Daniel 3, 16 al 18, me recordó la situación de Lutero, o sea, estoy en medio de la hoguera, en medio del fuego, y estoy en las manos de Dios. Y como igual que dijeron, Sadrach, saque y Abednego, eh, no vamos a, a hacer lo que tú quieres, rey, y tampoco, si el Señor permite que nos mates... Uh -huh a él sea la gloria a él sea la gloria, mm. a él sea la gloria lo mismo hizo Lutero o sea Lutero sencillamente eh, se puso en las manos de ellos en términos de que le probaran por la palabra por la Biblia que él estaba equivocado que él estaba
2: equivocado y de la misma manera que el, que el señor sacó a aquellos hombres del fuego Ajá. así sacó a Lutero porque vino un príncipe
1: de los de Sajonia, uh -huh. y lo secuestró para salvarlo, Exacto. porque lo hubieran matado. Oh, cómo no. De hecho, había una conspiración para matarlo en ese momento de, eh, eh, como es eh, eh, dictada dictada por, por, por el, el clero
3: católico, católico
1: romano. romano, o sea, que había que eliminarlo. Todavía hay gente, yo he conocido católicos romanos hoy día, que me han dicho por culpa de Lutero Tuvimos tales y tales problemas. Oiga, por culpa de Lutero. Por culpa de Lutero. Yo los tildo pues como Dios fanáticos. Mío, fanáticos sí, ignorantes. Fanatismo ignorante. Hermanos, eh, queremos que nos escribas. Púlpito Reformado, PO Box 363864, San Juan Puerto Rico 00936. O visita nuestra página de internet, presbiterianareformada.org. En la misma encontrarás una excelente colección de sermones expositivos de la Palabra de Dios y te invitamos a que nos visites en la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan, en la carretera 176 Ramal 8176, el kilómetro 2.9, esto es justo al lado del Colegio Bonneville. Eh, mañana el culto, no tenemos escuela dominical por ser... Eh, fiesta para nosotros de la de la Reforma. El Día de la Reforma lo vamos a estar celebrando mañana en nuestra iglesia y el servicio comienza a las 11 de la mañana. Y también nos pueden visitar en nuestra misión de la Iglesia Reformada en Arroyo, en la calle Mor 113, y allí el pastor Brandi López les dará la bienvenida. Para mayor información lo pueden contactar al teléfono 787 547 4720. Voy a hablar de las peticiones y le voy a pedir al hermano Efraín que cuando yo las lea, pues nos no ore. Por mm -hmm. favor, Carmen de Juana Díaz, oración por salud. Eh, y, y su hijo Guillermo, eh, quien Guillermo está encarcelado. Eh, ¿Cómo no, Carmen, vamos a estar eh, orando por eso. Eh, tata de Trujillo Alto comentario, la iglesia sigue vendiendo indulgencias, indulgencias plenarias San Francisco de Asís como un ejemplo nos trae eso eh, pues lamentablemente todavía hay personas que, que se creen el, el cuento eh, Héctor López, oración por salud por su esposa y salvación para la hija, ¿Cómo no eh, también nos hizo una pregunta a la cual estuvimos contestando. Él nos llama desde Bayamón, Gloria de Carolina, oración por salud y por sus hijos. Y el anónimo, pues que nos preguntó y le contestamos acerca del de regreso de nuestro pastor. Así que Efraín, tenemos esas llamadas y esas peticiones, por favor. Sí, oremos: Padre nuestro,
2: tú eres Señor del cielo y de la tierra. Y a ti vamos en este momento, Señor, para llevarte delante de ti. Estas personas que han mostrado, Señor, que nos han llamado y que nos han expresado sus preocupaciones. Señor, hay problemas de salud. Hay problemas de personas que están eh, bajo rejas. Hay, hay peticiones, Señor. Um, por los hijos, por la salvación, por salvación de familiares. Y, Señor, hay tantas cosas que, que están en nuestros corazones diariamente. Y, Señor, mira a todos aquellos que nos han llamado, los que nos han escuchado. Bendice las vidas que esto, este programa, que lo que hemos llevado aquí, sirva de orientación, sirva de luz. Señor, y... Y guíe a personas al Evangelio de Jesucristo. Señor, por estas personas que han depositado su confianza en nosotros, te pedimos, Señor, ten misericordia. Ayuda a estas personas en cada vida tú la conoces, Señor. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso, en el nombre precioso, de nuestro gran Redentor, de nuestro gran Salvador, Jesucristo. Amén. Amén y amén.
1: Eh, aquí me llegó una, 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 un mensaje de Tita Marrero en Río Piedra. Nos felicita el programa para la gloria de Dios eh, uh -huh. y nos habla de palabras que relacionan con indulgencias. Eh, y otra que, llamó, que llamó ahora que se
2: también quiere felicitar el programa, Isabel Fred. Ah, ok, amén. Eh, Muchas gracias a todos los que pues nos expresan esa...
1: Eh, sí, esa, eh, eh, esas felicitaciones. Esa y este programa se hace para la gloria y honra de Dios. O Amén. sea que aquí eh, 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 es para nuestro Señor que estamos trabajando y laborando como todos los sábados. Sí,
3: Ángel. Eh, o sea, este, este se nos pregunta qué otra palabra fue la que nosotros habíamos usado o sea, para definir Indulgencia es eh, el comprar el favor de Dios con dinero,
1: exacto. con dinero, exacto.
3: O sea que es un tipo de práctica que le encontramos, o sea que le encontramos tan temprano como en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento cuando eh, este velarte este Simón el Mago quería comprar, oh, quería comprar el poder eh, del Espíritu sí, Santo para hacer los milagros. del Espíritu
1: milagro. Santo
3: por dinero. Por dinero. Por, por dinero eh, en eh,
1: ese se llegó a conocer como las famosas Simonía. simonías. Simónías. Las simonías. Sí. Eh, eh, es, ese tipo de, de situación, eh, eh, estamos quizás aprovechando el, el tiempo final del programa para para eh, eh, hablar quizás un poquito más de esto, porque es que es importante, hermano, la, la... oiga, lea la escritura. En aquel entonces, siglo XVI, la escritura no estaba disponible para el pueblo. Y quizás estaba disponible, pero en un idioma que no, era, no, no lo entendían. Por lo tanto, era lo mismo. No había la escritura viva, la palabra viva de nuestro Señor para que pudieran refutar o por lo menos conocer qué está pasando a mi alrededor con respecto a mi vida espiritual. Eh, la iglesia dominaba ese, ese centro de información. Por lo tanto, no había forma de que usted aprendiera de la palabra. Hoy día no. Hoy día tenemos... oiga internet, tenemos la palabra eh, en vivo ahí, eh, se imprimen 60 millones de, de, de Biblias al, al año eh, y se hace eso para, ¿para qué? Para que la gente tenga acceso a esa palabra. Así que busque su Biblia, busque quien le ayude a entenderla, busque honestidad en esa persona y que le hablen la sana doctrina para que usted aprenda lo que es la verdadera palabra de Dios. Hasta en los teléfonos está. Sí. Usted la, la escucha, eh, si no sabe leer, usted la puede escuchar. Uh -huh. Hay un sinnúmero de herramientas que uh -huh. le permiten... Eh, 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 tener acceso a uh -huh. la Biblia leída uh -huh. sí. de hecho usted puede comprar unos cassettes bueno cassettes no ahora son cosas más modernas este, pero pendrive de esos que viene con la palabra, usted lo conecta a su a su, a su Computador. su computadora o, o un lector de estos de pendrive y automáticamente usted escucha la palabra que durante va guiando en el carro, la puso en el radio del carro y va escuchando la palabra pero nútrase, nútrase con la palabra. Muy importante. Eh, amigo y amigo que me escuchas nuevamente el próximo sábado, a la misma hora escucha Púlpito Reformado, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la iglesia presbiteriana reformada en San Juan. Como siempre, te exhortamos a que el próximo sábado nos escuchas a la misma hora sábado de 8 a 9 recuerda que siempre estamos con, con hermanos en los teléfonos en vivo para que aprendas palabra de Dios y para que pases tu petición tu solicitud de información eh, ahora cuando termine el programa en, en la parte final vas a escuchar la, la información acerca de nuestra dirección para que eh, nos escribas, así que que Dios esté contigo y tu familia en todo momento y te provea de todo aquello que Él ha decidido para tu vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.
0: Amigos y amigas que me escuchan, muchas gracias por escuchar Púlpito Reformado. Queremos invitarte a los cultos de la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan de Puerto Rico. Llámanos al 787-649-8253, 787-649-8253 o al 787-410-7899, 787-410-7899. Al mismo tiempo, puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org www.presbiterianareformadapr.org También puedes escribirnos a consistorio presbiterianareformadapr.org consistorio arroba, presbiterianareformadapr.org Y al despedirnos queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia sobre todo el pueblo de Dios reunido en el planeta Tierra hasta la consumación del reino Amén. Y amén.
2: Este programa está disponible en el Media Center de nuestro sitio web therockradio.org, therockradio.org/media center.